0: Welkom bij de Creation Game podcast. Mijn naam is George Parker. The Creation Game benadert het leven als een creatief proces. In de podcast onderzoeken we wat er gebeurt tussen verbeelding en realiteit... ...terwijl we werkelijkheid creëren en ombuigen. Ik had een uitgebreid onderhoud met Pernel Huijer. Pernel en ik kennen elkaar... Van vele jaren terug toen ik een optreden deed voor zijn toenmalige werkgever het UWV. En zoals alle afleveringen van de Creation Game ben ik geïnteresseerd in de ontstaansgeschiedenis. Hoe veroorzaak je de resultaten die je wilt maken en meemaken? Hoe ga je om met onverwachte omstandigheden als het lot toeslaat? Wat, wat gebeurt er mentaal, emotioneel, zelfs spiritueel met je? En hoe stuur je bij en stuur je aan op wat je wilt? Vaak gaan die gesprekken... Uh, associatief en in dit geval ook alleen Pernell vertelt uitgebreid in een aantal actes zijn geschiedenis van A tot B. Dus het wordt een boeiende f- baast filmische voorstelling deze aflevering waarbij we af en toe even een pas op de plaats maken en even iets dieper ingaan op waar hij op dat moment mee bezig was. Geen spoilers, dus ik ga je ook niet vertellen wat hij heeft meegemaakt. Daarvoor moet je echt luisteren. Veel plezier. Welkom bij deze aflevering van de Creation Game Podcast. Uh, vandaag te gast, Pernel Huijer, die ik al heel lang geleden echt live gezien heb. We hebben al online contactpaneel, maar er zijn een hoop dingen intussen met je gebeurd, sinds we elkaar de laatste keer live hebben gezien. En daar ja, weet nee. ik een aantal dingen van, uh, ja. maar zonder iets nu al te verklappen. Wat was voor jou in die periode dat we elkaar live voor het laatst hebben gezien? Dan heb jij echt een rollercoaster aan avonturen en dingen meegemaakt, aan activiteiten. Kun je daar iets over vertellen? Wat, wat, wat is belangrijk daarin voor jou geweest?
1: Uh, dat is heel belangrijk. De dingen zijn daar zijn op dat moment geweest. Uh, zowel uh, in mijn werk als, als privé. Ja. En, uh, voornamelijk ook uh, privé. Uh, en dan moet je denken aan een scheiding. Ja. Uh, vervolgens ook uh, in het werk... Uh, uh, ik kan me nog de dag uh, als gisteren herinneren, door dat we elkaar ontmoeten uh, vanuit het, uh, uh, mijn oude werkgever, het URV. Ja, dat ja, weet ik nog heel uh, goed. Ja. Dat, uh, dat was toen een, een, een bijeenkomst omdat het een samenvoeging moest worden tussen uh, URV en CWI. Ja, uh, dat dus je nagaan. <laughs> <laughs> ja, precies. En, uh, God, uh, en, en ook die avond heb jij mijn uh, huidige vrouw ontmoet. Ja. Uh, en, en ja, dat is wel heel bijzonder allemaal, wat er in, in die tijd allemaal is gebeurd. Dus het ja. is een behoorlijke holocaust geweest.
0: Wat ik, ik, wat ik me herinner is dat jij, uh, je hebt een redelijk open hart, zeg maar, en je, en je ziet een heleboel lagen daarin. En dat maakt het communiceren altijd zo makkelijk. Terwijl je natuurlijk ook ja. altijd mensen hebt bij bepaalde instanties, nou wat is dat dan, hoe moet dat dan, en die... De, op een of andere manier, daar staat natuurlijk ook vertrouwen uit. Want als je dat, dat, dat onderbuikgevoel op elkaar in de ogen kijkt... Zeg je, ...ja, dit klopt, waarom weet ik ook niet, maar dit klopt wel. Ja. Um, en, en dat is nog niet altijd... Dus ik herinner me ook van... ...ik ben dankbaar dat je door al die hordes heen stuurt... ...en het gebeurt, en het was ook een hele succesvolle en leuke sessie. Um, ja. Dus in zo'n kno- dat zijn vaak van die knopen in de tijd... Hè, ...waarin een hoop dingen bij elkaar komen... ...oude dingen afsterven en nieuwe dingen beginnen... Um, kan je iets vertellen over hoe, hoe, hoe dat aanvoelt? Als jij nu terugkijkt, hè, we zijn een moment verder. Als je nu naar ja. dat moment terugkijkt, is dat, hoe, hoe, hoe ziet dat er dan uit als een overgangsmoment? En, en hoe herken jij dat dan, dat dat een overgangsmoment is?
1: Oh, dat, dat vind ik wel heel moeilijk, George. Want ja. uh, uh, op een gegeven moment uh, voel je, ja. uh, dit, dit is het niet meer. Oké, okay, ja. En uh, vanuit uh, dat oogpunt, uh, ben ik echt aan het werk gegaan met, met mezelf. Ja. Ik, ik voel me niet meer happy met hetgene wat ik doe. Ja. Uh-huh. En uh, dan ga je inderdaad naar je werk, uh, of je gaat naar huis toe, waarin je echt met, met lood in je schoenen binnenkomt. Ja. En, en dat is een, een moment dat ik denk van, dit, dit mag niet. Dit kan niet in mijn leven. Oké. Okay. Uh, ik, wil, ik wil het anders. Ja. Ik het anders. Ja, dat weet ik niet. Maar dit is niet wat ik wil. Dus hoe ga ik dat dan opzoeken? Ja. Uh, je mag rustig weten, George. Je hebt me uh, hoog zitten. Dat weet je. Ja. En uh, dan, dan, uh, op dat moment pak ik altijd even jouw boek. Ja. En dan, uh, dan denk ik altijd even terug aan de aan gesprekken wat wij hebben gehad. Ja. En het eerste wat dan bij me opkomt is continu weer. Ga creatief denken. Dat ja. is hetgeen wat ik altijd wil doen. Ja. Vervolgens, uh, ook in gesprek met met Nicky, met mijn huidige vrouw, uh, heb ik uh, daar gesprekken mee gehad. En toen zijn we eruit opgekomen van, ga eens een een mindmap maken voor jezelf. Ja. Van eens nadenken van, oké, wat is nou belangrijk voor jezelf? En en, uh, ga daar eens mee stoeien, op mijn manier zoals ik dat wil. Ja. uh, dat heb ik gedaan. Ik, ik heb een mindmap gemaakt eh, vanuit de eh, posities van oké, okay, wat vind ik belangrijk in mijn leven? Ja. Eh, en dat liep van, eh, het belangrijkste was voor mij het middelpunt, dat is balans zoeken. Ja. Eh, want als ik in disbalans ben, dan, dan voel ik me echt niet happy. Nee. Dus dan ga je in je balans zoeken. Eh, vervolgens... Eh,
0: er kunnen mensen zijn die niet snappen wat een mindmap is, uh, dat ook ja. niet, tegenwoordig weet iedereen, maar ik herinner me dat ik op mijn veertiende een mindmap maakte zonder dat ik wist dat het een mindmap was. Dat is eigenlijk een hele Echt. natuurlijke manier. Want ik wilde een repetitie leren, ik was niet, ik was niet super briljant op school. Dus huis hebben we niet een groot stuk papier. En dat, dat het grootste wat ik kon vinden was een kalender, dus dat was iets groter dan een A4'tje. Toen heb ik die yeah. opgeprijd, toen heb ik een biologiet, uh, tekening de uh, repetities op getekend. Dat waren, weet ik, van mitochondriën en dat tekenen, want ik vond het leuk om te tekenen. En uh, achteraf... jaren, jaren later... dan Tony Buzan. Tony Buzan. B-U-Z-A-N. Yeah. Met de, uh, het is eigenlijk een rotstekening, maar hij heeft dat... tot mindmap verheven. Maar eigenlijk los te komen van het soort... lineair... uitschrijven, zou ik maar zeggen. Wij denken veel in woorden, maar onze hersens... denken helemaal niet in woorden... Daar zit, als je als je gisteren herinnert, dan is niet het eerste wat je naar boven komt een inhoudsopgave met pagina nee. Maar Maar dat je associatief beelden door elkaar, je ziet momenten ja. en, en in feite teken je, je geeft wat woorden aan. En wat jij hebt gedaan, is dat zie ik direct in ieder geval voor Je hebt een, een stuk papier, A4 of A3, gepakt of wat dan nou. ook. En je hebt dat neergezet. En toen ben je zelf gaan vragen gaan stellen en associatief gaan denken. Hé. Hey, wat zijn belangrijke dingen voor me? En dat heb je in een mindmap zoals dat heet. Een soort ja. essenkaart, zou ik maar zeggen. Een landschap van je, van je innerlijke denken. In. Oké, okay, sorry dat ik even onderbreek, maar dan weet je het
1: Ja, ja goed, helemaal goed. Dus ja, inderdaad.
0: balans, zei je toen, kwam je op als antwoord?
1: Ja, dat, dat, dat is voor mij het middelpunt. En, ja. en vervolgens, uh, wat, wat is daar aan gerelateerd dan? Eh, wat, wat vind ik dan belangrijk om in balans te komen? Oké, okay, ja, ja. Dan heb je het over uh, mijn dochter. Mijn woning. Uh, uh, geld. Uh, uh, het klinkt kapitalistisch, maar zonder geld kan je niet je huur betalen. Ja. Kan je niet de ja. auto betalen? Noem het maar op. Het
0: is een belangrijk ruimte vandaag de dag. dus
1: Een auto was, was voor mij ook belangrijk. Niet je mijn auto uh, als een auto wat geeft een. Uh, een soort metafora van vrijheid. Oké, okay, ja, ja, ja. ja. Uh, en en, en dat, vind, dat vind ik ook belangrijk. Je moet vrij zijn. Ja. Uh, ik hou van uh, mensen, met mensen bezig zijn. Dus ik had foto's van mensen, uh, training geven, adviseren. Uh, allemaal kleine uh, aspecten waarvan ik zelf iets had. Oké, okay, dit vind ik belangrijk ja. in mijn leven. En... Als ik dat, dat die mindset nou eens op mijn, leven, mijn huidige leven zou neerzetten, klopt die dan? Ja. Oké, okay,
0: even weer nee. onderbreken, Want een hoop mensen, ja. Ja, jij praat erover inderdaad op een manier die ik snap en die voor, voor, voor ons, en waar ik ook in die boek over schrijf, ja. mensen, als ze zoiets doen, dan zeggen ze niet, of zeggen ze, als ik ze de vraag stel, hé, hey, wat wil je? Mm-hmm. Dan is het nou wat ik denk dat kan, of wat ik niet wil. Het, 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 terwijl de enige vraag die je eigenlijk stelt, fantaseer nou is, als je het gelukkig zou zijn, hoe wil je dan de werkelijkheid hebben? En allereerst wat opkomt, ja, maar dat kan toch niet, want. Terwijl wat jij doet terecht, is je laat eerst die energie, zeg maar, stromen. Zeg, goh, als ik het ideale leven voor me zie, dan zou deze ingrediënten er een plaats in moeten hebben. Welke vorm, weet ik nog niet, maar deze ingrediënten hebben een ja. plaats. Als, als jij naar die map kijkt, hè. Dan, ja, ja dat, dan, dan voel ik bij wijze van spreken al mijn koning gloeien, groeien, mijn ogen oplichten. En denk ja, dat zou wel mooi zijn, toch? Ja, ja. was nou, het dan kijk je naar de huidige situatie.
1: Hè? Ja, dus ja. Dan, dan leg je eigenlijk die mindmap op, op die, die huidige situatie. Ja. En dan, ja, dan kom je echt, uh, ik kwam er heel snel achter, nou, dat klopt dus, dus niet. Uh, dus wat, wat moet ik dan doen om... Uh, die mind meer als mijn huidige situatie te laten ja. spreken. Ja, ja. Nou, dat betekent dus afscheid nemen van een aantal aspecten. Ja. En uh, dat was A, een scheiding uh, en B, uh, maar ook uh, mijn werkgever. Ja. Oh ja, 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 ja. ja. Dus, en, en uh, nou ja, goed, hoe de meeste mensen wel weten, URV staat voor uh, recht en regelgeving. Ja. En. Um, en binnen mijn functies, wat ik altijd heb gehad, kon ik altijd heel creatief en daartussenin laveren. Maar het werd steeds krapper en krapper neergezet. Waardoor ik dacht van, ja, maar dit is niet meer de werkgever waar ik onder wil werken. Ja. Dat voelt me prettig.
0: Want er zit natuurlijk voor een deel, kijk je, je ene hersenkwap kijkt naar die toekomst en zegt, wauw, als dat zou kunnen dan. Je vergelijkt het met het heden en dan, dan kan het zijn dat je ook schrikt omdat afscheid, Ja. ja. Zelf, zelfs als iets, hè, dat, dat zie je natuurlijk in een vuil situatie, zelfs als iets heel onprettig aanvoelt, ook in je onderbuik onbewust, dan is het nog steeds van, oh shit, maar het geeft wel een zekere stabiliteit of zo. Hè? Hoe, hoe, hoe is dat bij jou in zijn werk gegaan, toen je ontdekte, dit is het niet meer?
1: Nou ja, goed, uh, uh, gesprekken met, uh, met Nicky gehad. Ja. Uh, want, want dat is wel heel belangrijk, want ik heb wel iemand nodig naast me, ja. uh, die, die daarin mij ondersteunt ook. Ja. Uh, we wonen samen en uh, als ik dan zeg van ja, ik, uh, ik stop met alles, uh, hoe gaan we dan gezamenlijk verder? En <laughs> ja, dat is toch wel handig dat je dan, dat... <laughs> ja. uh, maar goed, z- zij zegt ook van, uh, ik wil dat je gelukkig bent. Ja. En ik heb altijd één ding, uh, als ik weet wat ik kan, dan geloof ik erin. Dan moet ik dat ook gaan doen. Oké. Okay. En dat kan uh, een, een bepaalde arrogantie zijn, ja. maar ik, ik sta voor mezelf in op dat moment. Van oké, okay, ik ben ervan overtuigd, want anders moet ik het niet doen. Ja. Dus die overtuiging zit, zit bij mezelf om te ja. zeggen van oké, okay, ik ga die kans vragen. En nou, wat was die kans? Ja. Ik ga kan afscheid van, van mijn uh, oude werkgever en ik ben voor mezelf begonnen. En wat je dan, wat ik dan wel merkte. Uh, je gaat voor jezelf beginnen, uh, maar dan ga je heel snel in het oude streaming verder eigenlijk, want dat is wel makkelijk. Ja. Ik noemde het wel eens, uh, je hebt je oude jasje aan en een nieuwe jasje is best lastig. Maar in dit geval had ik al een nieuw jasje, want ik was voor mezelf begonnen, ja. maar wel in mijn oude branche eigenlijk. En zo ben ik eigenlijk een, een, een bedrijf begonnen. Uh, wat Verion heet. En dat staat voor verzuim, reintegratie en ontslagbegeleiding. En een stukje coaching. Um, wat eigenlijk... Meer dan deel hetzelfde was. Wat ik altijd al bij het UWV gedaan had. Inhoudelijk? Allemaal. Goed, mee uit de voeten. Ja. Dus ik wist dat, dat de kennis er was. Dus dat was mijn... Uh, mijn ruggengraad, laat maar zeggen. Ja, ja. En vervolgens had ik zoiets van... Oké, okay, maar dan moet ik wel... Op mijn eigen benen
0: staan. Ja. ja. Laat mij zien wat je kan nou, doen. zoals ik het ben, ik ben nu 20 jaar zeg maar, een ondernemer, uh, aan. Ja. Is, is dat ik denk, oh, in mijn hoofd moet nu een hersenkwap zitten. die niet alleen inhoudelijk geïnteresseerd is. maar er zit ja. ook een sales manager, een marketing manager, een HR manager, ja. nou noem maar op. Hoe, hoe, hoe heb je daarmee, want dat zijn dingen die je erbij leert. Hè? Dat, is, dat is wat je vanuit oude bedrijf geregeld was. Maar ja. niet. Hoe heb je dat aangepakt dan?
1: Nou ja, goed. Ik, uh, ik ben toen uh, ook bij een coach geweest. die ja. zich daarop uh, uh, had ingeschreven vanuit K. van Koophandel. Ik dacht, nou ja, goed, dat kan geen kwaad. om met zo'n iemand te gaan uh, sparren. om eens te kijken. van hoe of wat. En hij heeft me wel geleerd. Ja. Um, om, om de, meer de sales in te gaan. maar ook uh, de angst. Want uh, wanneer je in loonbiets bent. Ja. dan heb je go- Elke maand je salaris. Ja, klopt. Ja. En een vaste salaris en niks mis mee. En als je als zelfstandig werkt, dan vervalt dat gewoon. Nog. Ja? En, en uh, hij gaf me het idee en, en zei er ook van, wanneer je eenmaal draait, dan blijf je ook een soort vaste inkomen genereren. Ja, ja. En toen dacht ik, ja, dat geloof ik niet, maar ja. Hij was al heel lang ondernemer. <laughs> het zal wel. Dus eigenlijk had ik zoiets, nou dan gaan we dat maar doen dan. Ja, ja. En uh, goed, je moet ook acquisitie gaan doen. En, ja. en dat is best lastig ja. om uh, met name met iets te komen. Uh, ik, ik noem het nu achteraf een beetje gebakken lucht eigenlijk. <laughs> en, want je probeert, je probeert bij een, een, een opdrachtgever binnen te komen, ja. je geeft een mooi al af. En je zegt tegen zo'n persoon: Moet je luisteren, als je mij inhuurt, dan wordt jouw bedrijf beter. Ja. En hij denkt: Ja, dan moet ik jou zoveel betalen, maar ik ja. weet nog ineens of het beter wordt. Ja. Dat is ja. eigenlijk het verhaal. Ja. Ja, dus ik zat zoiets. Van, nou ja, goed, ik had wat leuke trajecten gehad, maar het, het was nog niet waarvan ik zeg: Ik voelde me er zo lang bij. En ja. uh, dus op een gegeven moment uh, dacht ik, ja, wat moet ik dan hiermee? Ja. Uh, je zit wel in de oude in het, oude streamie, in het oude inhoudelijke. Vind ik dat inderdaad wel leuk. Ja, ja. Uh, en, en loskomend van die van, van mindmap eigenlijk, ja. waarin ik ook, en, en dat zag ik dan ook weer terug, dat ik eigenlijk terugviel weer steeds op het inhoudelijke wat ik altijd bij het UWV heb gedaan.
0: Aha, dus dat bleef zich er, oké, okay, ja, en toen keek je naar die ja.
1: De, dus, dus op een gegeven moment had ik ook voor mezelf zoiets van, is dit nou wat de mensen vragen eigenlijk? Dan ben ik daarover gaan nadenken en uh, ook met mensen. Ik ben gaan praten over het feit van, volgens mij hebben mensen niet meer een, een soort dienstverlening nodig, maar die willen een product hebben. Ja. Die willen iets in handen hebben. Ze willen het ruiken, ze willen het voelen, ze willen het proeven. Een beetje het oude gedeelte van vroeger vanuit de verkoop eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. En toen dacht ik van, ja, dat is het eigenlijk. Mensen willen iets vasthouden. Die die willen het zien. Maar wat dan? (laughs) Toen ben ik wederom weer gaan nadenken. Na mijn oude tijd eigenlijk, toen ik nog een jaar of 15, 16 was. Toen dacht ik, ja, toen was ik heel happy. Maar wat deed je toen? Toen werkte ik in een winkel. En ik heb altijd in die tijd in een kledingzaak gewerkt. Dat vond ik gewoon geweldig, vond ik dat. Waarom? Omdat je met mensen bezig was. Ik was met kleding bezig. Ik kon mensen adviseren. Mensen waren altijd blij, waren altijd vrolijk. Ja, dat is ook. eerlijk, oké. Dus ik dacht, misschien moet ik het daarin zoeken... Even goed nadenkend. Als je nu in de kleding zou gaan werken. Nou, dat is killing. Want dat ga je gewoon niet, niet redden. Tegen het ah, internet en tegen grote jongens. En dan hebben we het hier. Uh, dus ik zit in Enschede. Uh, over uh, Primark. En. Uh, ja, ja. 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 En alle andere ketens. Dat is gewoon bijna niet te doen. En mijn andere passie was altijd
0: parfum. En, en het was geen optie voor je panel. Dat dat je in een kledingzaak zou werken. Je je had nog steeds het verlangen om voor jezelf iets te doen. Die
1: vrijheid. Nou, dat dat was op zich ook wel een optie. Ik neem even van slokkesting Ja, tuurlijk. Uh, Ik wilde uh, ook wel in een winkel werken. En dan mag recht weten. Ik heb zelf gesolliciteerd. Oké. Maar A, gezien mijn leeftijd. Ja. Ik ben al over de veertig. Ik hou het even netjes. <laughs> ik heb uh, twee hbo's op mijn zak. Ja. En dat staat wel op de cv. Ja. En dat zullen mensen toch denken. Ja, wat, wat wil die man nou hier? Wat wil nou? die nou? Die, die begrijpen dat niet. Uh, dat ik iets wil doen wat ik gewoon leuk vind. Okay. En al zou ik inderdaad. Twee, 3000 euro minder verdienen. Dan wat ik altijd had verdiend. Dat ja. boeide me niet. Nee. Daar gaat het nee. mij niet om. Nee, 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 nee. Ik, wil, ik wil wel geld verdienen... om mijn kosten te kunnen betalen. Dat vind ik een heel ander verhaal. Ja. Maar goed. Dus nadat ik dat ook heb gedaan... Ja, het was de enige optie... Ja, misschien dan toch voor jezelf beginnen... Ja. in een parfumerie. Parfumerie? En, hoe kom ik daarop? Nou, omdat... Ik, ga ik je vertellen... <laughs> Toen ik erom. In, in de jaren tachtig, toen was ik rond de vijftien, zestien jaar. Ja. En uh, toen al was ik heel druk bezig met kleding, met parfum. Oké.
2: Okay.
1: En uh, in die tijd hadden we op televisie Wedden uh, uh, dat, ik weet niet of je dat nog herkent: Jos Brink. Met Jos Brink, precies. Ja, ja, want ik
0: weet natuurlijk, ik, ik, ik ben verbaasd. Ik speel even de verbaasdheid die ik toen ook had. Want ik las dat ineens. En je kon op de lijn. Wauw, waar komt dat vandaan? Oké, okay. werd het dat? programma uh, <laughs> ja. programma inderdaad waarin uh, mensen iets konden. En dan moest je inzetten, konden ze nou wel of niet? En dan werd het gewoon
1: uh, maffen. Ja, Schappen ja. vaak ook. Ja, ja. maar uh, wat, wat deed ik in de klas? Ja. Uh, ging bij uh, mijn medeleerlingen ging ik ruiken. Wat voor geurtjes ze op hadden. Oké. Okay. En ik had negen van een tientje, ruik ik het altijd goed. Joh. Dus ik was eigenlijk een kleine wedde dat altijd aan het spelen in ja. de klas. Ja. Ja. En, en, uh, maar ik vond dat altijd zo interessant, dat die geuren en ik hield daarvan ja. en ik hou daar steeds van. Ja. Toen, misschien moet ik het daarin zoeken. En toen ben ik gaan onderzoeken ja. wat de panteriebranche daadwerkelijk doet. Nou, dat is een ontzettend grote business is dat. Ja. dat is die hebben de grootste marktaandeel qua omzet in, in de winkels daar schrok ik zelf ook best wel van ja. uh, maar het was ook lastig om in een uh, in een soort parfumeriezaak te willen komen een eigen parfumeriezaak met de gerenommeerde merken ja. ik voelde het een soort als een kartel eigenlijk dat, dat idee had ik ja. En ik weet dat er in uh, Turkije ja. uh, winkels bestaan die nogal uh, eigenlijk hetzelfde maken op de oliebasis ja. tegen een zeer lage prijs. Ja. Uh, nou, toeval bestaat niet. Uh, ik ga naar Turkije toe en ik ga naar uh, zo'n winkel toe en ik ga eens babbelen met hem. Van god, uh, wat voor geuren hebben jullie en uh, hoe werkt dat nou eigenlijk? Ja. Uh, Wat schetste mijn verbazing dat ze de de meest populaire nieuwe geuren hadden, ze allemaal niet. En dat vond ik wel erg jammer. Maar ik dacht, nou ja, wie weet. Sorry. En uh, ik zag, nou, ik ik laat dat even bezinken, dacht ik. Ik ga weer terug naar Nederland. Maar goed, het speelt nog steeds in mijn hoofd. Ik ik wil daar wat mee. Uh Aha. Uh, vervolgens ben ik, uh, ben ik gaan zoeken naar de distributeur hier in Nederland okay. van dat merk. En die zat, die zat toen in Rotterdam. Nou, die, is toen, uh, die heb ik toen benaderd. Toen heb ik hem gevraagd: van God, uh, kunnen we eens een babbeltje maken over uh, dat merk? En toen schreef hij mij, ja. Je mag komen, maar ik ben ook gestapt naar een ander merk. Hij zei, nou, kom maar eens langs en laten we eens gaan praten. Nou, zo gezegd, zo gedaan, mm-hmm. zijn we daar naartoe gegaan. En wat schetste mij verbazing? Uh, dat merk had gewoon de nieuwste geuren. Wat ik eigenlijk op zoek was. Oké. Okay. Uh, nou, Na een gesprek te hebben gevoerd. En uh, zitten kijken kijken, oké, okay, waar, waar hebben we het eigenlijk over? Uh, stel je voor dat ik zo'n zal beginnen. Wat gaat het mij kosten? En uh, wat zit er nog meer aan vast? et cetera. Een
0: business case aan het maken voor jezelf, soort. Ja, okay.
1: precies. En vervolgens heb ik een aantal geuren meegenomen. En toen uh, zegt dus ik hem, ik ga er even over nadenken. En je hoort van mij. Ondertussen uh, heb ik die geuren heb ik aan een aantal vrienden gegeven om te vragen van, test deze
0: geur eens. Want je had een soort pakket meegekregen of zo, een soort test, test?
1: Nee, ik heb gewoon de de echte flesjes wat hij daar verkocht, die heb ik ook gewoon meegenomen. En toen heb ik tegen mijn vrienden gezegd van, oké, ik weet dat je die geur gebruikt. Hier heb je een andere potje, ga eens testen van mij. Ga eens kijken wat hij doet. En zo heb ik met een aantal mensen gedaan en vervolgens ook bij mezelf uiteraard. Maar eigenlijk werd ik uh, steeds enthousiaster. Dus dat was uh, was een mooie bijeenkomst. God, dat is wel leuk om dan zoiets te beginnen. En dan begint het te rollen eigenlijk. Ja, waar wil je dat gaan doen dan? Ik ben woonachtig in Inschede. Dus ik dacht, nou laten we eens in de stad gaan... uh, Kijken, want uh, wat, wat je moet weten: ja. de geuren wat, wat bij mij uh, aan prijzen zijn, is 50 milliliter voor 18 euro en 2 voor 32,50. Oké. Okay. Onze geuren zijn eigenlijk uh, geïnspireerd op alle populaire geuren uh, die bijvoorbeeld ook een Douglas en een Issyperi verkoopt. Oké. Okay. Plus nog dat wij ook nog heel exclusieve geuren hebben, ook tegen onze eigen prijzen, wat gemiddeld tussen de 500 en 750 euro kost. Ja. Ook dat soort geuren hebben wij. Nou, teruggaande weer even naar het UFV, ja. dat blijft dan toch in mijn achterhoofd, ja. weet ik dat 75% van de NSGDC-bevolking toen de tijd in een uitkering zat. Hoeveel procent zeg je? 75 procent. Wauw. Ja, dat is echt heel veel. Dat... En dat weet ik ja. uh, En dat kan een uitkering zijn van de WW of. De ja, ja, ja. TV, maakt niet uit. Maar Enschede was. Die mensen die daar wonen, zijn niet allemaal zo rijk. Toen dacht ik. Ik heb twee passies. Misschien is dat ook wel een beetje te zien. Ik hou van geuren. Maar ik hou ook erg van eten. <lacht> en? <lacht> als je dan... Ja, je kijkt maar en je denkt van... Waar gaat die op? <lacht>
0: <lacht> nee, nee, nee. nee, nee maar, ik ik, ik <lacht> word helemaal blij van. Ik ook <lacht> <ik>
1: van <hou het lacht> niet. <lacht> als, je, als je namelijk... Uh, een geurtje koopt. Een gemiddelde geurtje. Ja. Dan ben je zo rond de... tussen de 50 of 100 euro kwijt. Ja, ja, ja. ja. Dan, dan kan ik zo voorstellen als een uitkeringsgerechtigde die denkt, ik wil een geurtje voor mezelf kopen, maar dan ben ik best wel veel geld kwijt, of zal ik met mijn partner uit eten gaan? Oh, ja, 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 ja. En toen dacht ik, ik kan ze met dit product, kan ik ze allebei geven? En dat is eigenlijk mijn visie geworden, om mijn bedrijf, uh, parfumerieszaak, op te starten.
0: Oké, okay, maar vertel, wat, heeft, wat ziet er dan in je hoofd? Want je noemt de visie, visies zijn vaak visioenen. Ik noem ja. het herinneringen van je toekomst. En je ziet ineens een soort visioen van, hé, hey, zo zou het kunnen worden. En daar word je stiek gelukkig van. Althans, het geeft een soort magnetische aantrekkingskracht. Wat zie je dan, ja. voor, wat kun je beschrijven wat je in je hoofd voor je zag? Zag je de zaak in geuren en kleuren voor je? <laughs> Geen woordspeling hier, maar in geuren en kleuren voor je. Ja. Zag je jezelf daarin staan? Hoe zag je de combinatie
1: met eten? Wat gebeurde er in je hoofd? Ik zag... Mijn klanten zag ik. Oké. Okay. Ik mijn klanten. Eh, en eh, die zag ik een, een, een geurtje kopen bij mij. Ja. En eh, vervolgens ook naar de restaurants hier in Essred te gaan, waarin je met een, een daghap voor een tientje geweldig kan eten.
0: Ja, 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 ja.
1: Even bij elkaar opgeteld. Kan je met z'n tweeën voor eh, minder dan, dan 50 euro, inclusief een geurtje. Heb je een topavond?
2: Ja, ja, ja. En we lachen, ja. Hoe mooi is dat? Ja.
1: En, en daar ben ik mee gestart. Oké. Okay. Want, want dat was mijn idee. Om de Enschede'se bevolking wat te geven. Ja, ja. Daarin. En, en ook met die manier. En natuurlijk zou ik blij zijn als, als ik daar ook wat van, van terugkrijg. Waardoor we een win-win situatie kunnen creëren. Ja. Ja. door ik mijn kosten kan betalen. Zo bier ja, dit is altijd gezond, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dus eigenlijk uh, ben ik zo gestart uh, uh, met die verstanden. Uh, dat is niet van een leien dakje gegaan. Want die jongen waarmee zaken deed in Rotterdam,
2: ja. dat
1: was geen fijne jongen. Oh. Uh, in, in waar wat, dan...
0: niet, want, je, want nu heb je, wat, dit is een mooie start, hè? Je, Geteld, goh, ik gooi ik, Soms is dat ook enig wat je weet, dit niet meer, dat dan wel. Maar om dan de stap te nemen, hey, ik, ik kom als het ware uit de kast... en ik zeg, dit is eigenlijk wat ik wil. En dan vervolgens ja. de volgende stap, weer de confrontatie met het nu aangaan... en zeggen, oh shit, dan moet ik dat en dat doen. Maar vervolgens doe je dat wel allemaal. Dat is natuurlijk bewonderenswaardig, dat je die stappen neemt. Want het klinkt dan, achteraf klinkt natuurlijk alles, alles een succesverhaal Iedereen wil Steve Jobs ja. zijn. Ik heb mensen die op hun website, ik ben de Steve Jobs fan... Ja, maar weet je dat die man, wat die man allemaal doorstaan heeft? Mislukkingen, ontslagen bij zijn eigen draad. Denk je echt dat hij uh, slapelo- geen slapeloos. Het nee, is niet echt negen tot vijf. En uh, s'avonds met alle geluk naar bed. Dat zijn een hoop kopzorgen. Maar het gaat wel ergens over. Het gaat wel. Uh, you be- uh, Todd Runcan, een van mijn grote uh, uh, helden in de muziek. Waar ik al ruim veertig jaar fan van ben. Ooit ontmoet en een soort vriendschappelijke organisatie okay. ontstaan. Ja. Maar die zegt, you better suffer for something, than you suffer for nothing. Uh, okay. Dus dat zijn wel de, de ups en downs die je ook een beetje beschrijft. Uh, ja. Je gaat zelfs met iemand in gesprek en nu vertel je, oké, okay, van dat visioen naar de realiteit, dan moet je met die man dealen en dat blijkt niet helemaal de man te zijn die in de eerste instantie misschien in je hoofd zat. Wat, wat gebeurde er? Zonder namen, we kunnen specifiek over situaties zijn, we hoeven nergens namen ah, ja.
1: te noemen. zal die situaties heel heel simpel eigenlijk. Uh, het, het begon al met, met de eerste openingsdag. Uh, we zouden openen, uh, bijvoorbeeld, uh, ik weet niet meer precies uh, de datum, maar dat was uh, ergens in mei, 1 mei, uh, op, een, uh, op een zaterdag. En ik had hem gebeld en ik dacht om ook een beetje commitment met hem te krijgen. Ja. Ik zeg, God, die zaterdag dan uh, naar de zaak toe, zodat jij uh, een lintje kan openknippen. Want ik vind altijd dat jij dan de persoon bent. uh, Hij zegt, dat gaan we doen. Ik zeg, dan ga ik ook alles regelen. En ik zal een een paar stewards, uh, meisjes regelen. Die ook gaat flyeren. En uh, hapjes, drankjes, alles erop. En uh, hij zegt, nou dat is goed. Uh, Dus een paar dagen van tevoren belde ik hem op. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, god, uh, zaterdag ben je er hè. Nee, zaterdag heb ik de spullen nog niet. Want al mijn spullen moesten nog komen. Uh, de hele okay. moesten nog komen. Oh boy. Dus ik dacht: oké. Okay,
0: maar je had de datum wel goed afgesproken, begrijp ik?
1: De datum had ik met hem afgesproken. Gelukkig okay. had, had ik toch een bepaald gevoel in me: ja. van uh, ik wacht even om uh, echt een contract te maken met andere mensen. Okay. In wat voor zin dan ook: met hapjes, drankjes. En... Ja, ja, ja. ja. Dus ik zeg uh, tegen hem: ik zeg, nou, Wanneer dan wel? Hij zegt volgende week. Ik zeg, kan ik daar echt op rekenen? Jazeker, zegt hij zo. Nou, toen had ik zoiets van: Oké, okay, dat gaat wel goed komen. Ja. En uh, dus ik had dat allemaal geregeld voor die week erop. Ik zeg: maar Wanneer krijg ik mijn spullen dan? Hij zegt: nou, Woensdag krijg ik die spullen. En uh, dus, dan kom ik het brengen en dan uh, allemaal geregeld. Dus, nou, hartstikke goed. En uh, vervolgens. Uh, die woensdag uh, bel ik hem op. Ik zeg, God, hoe laat kom je? Nou, weet ik nog niet, want ik moet hem nog ophalen. Ik zeg, moet je nou nog ophalen? En het was al laat in de middag. Ja. En hij zei, woensdag zou hij gewoon bij me komen. Ja. En uh, hij zei, maar dat komt wel goed. Ik zeg, nou, ik ben heel benieuwd. <laughs> dus die woensdag uh, werd steeds later. En continu ging ik hem bellen. Maar hij nam niet op. Totdat op een gegeven moment de telefoon dood was. Okay. Dus ik had helemaal geen contact meer, maar als ik iets ergs vind, je hoort, ja. is als er niet meer gecommuniceerd wordt, ja. Ja. Houd me op de hoogte van een bepaalde status, dan kan ik boos worden, maar dan weet ik tenminste wat er gebeurt.
0: Ja, dat is wel een verschijnsel, hè? Dat, ik merk het, ik heb het zelf met onze eigen kinderen, uh, de jongste is dan nu een, maar dat is misschien ook een, een generatie ding of wat en ook een sms'je. <laughs> En dan blijft het gewoon dagen stil. Dan leef ja. je nog. Hij begint niet langzaam aan te komen. Maar dat gewoon wat er natuurlijk altijd gebeurt met niet weten. Of je nou op een doktersuitslag hebt. Of op een date hebt waarvan je niet... Ja. Dat niet weten is een akelig ding. Want je gaat allerlei aannames nemen. Mijn gedachten gaan natuurlijk rampscenario's ontwikkelen. Dat yes. Het is gewoon niet prettig als je... Oké, okay, maar je hoorde dus niks. Radio stilte. De radio, radio stilte. op te spelen.
1: Ja, dus woensdag zou, zou die komen. En dat werd woensdagavond, woensdagnacht. Nou, je begrijpt, ik heb geen oog dicht gedaan. Donderdag, uh, de hele dag ook niks. Donderdagavond ook niks. Donderdagnacht ook niks. Jeetje. En ik had alles geregeld. Oh, mooi. Vrijdag ging ik als een zombie naar mijn winkel toe. Want hij was helemaal uh, kant en klaar eigenlijk. Ja, 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 ja. Ik hoefde alleen mijn voorraad te hebben. Maar die had ik dus niet. <laughs> en ik had. En ik had drank en ik had eten. En toen dacht ik, ja, wat ga ik daarmee doen dan? Moet ik alle mensen afbellen? Ja. Toen dacht ik, nee. Nee. Dan gaan we gewoon leuk met elkaar wat drinken en gezelligheid.
2: Oké.
1: Want ik heb er nou toch binnen. Ja. Dan gaan we met z'n allen drinken, dan gaan we maar met z'n allen eten. En dat zou dan die zaterdag gebeuren. Oké. En vrijdag uh, tegen de avond werd ik gebeld, niet door hem, maar door een andere persoon. Ja, hij is onderweg en hij komt nu naar je toe. Nou, je wil niet weten hoe ik me toen voelde. Heel relaxed en wow, wat gaat er nu gebeuren? Maar aan de andere kant ook weer heel boos op hem. Ja, snap ik, ja. Waarom niet uh, de communicatie? Al met al is hij toch gekomen, die, die vrijdagavond, met de spullen. En natuurlijk had hij een heel mooi verhaal verzonnen. In mijn optiek verzonnen. Hè. Ja, dat is dan zo. Uh, en uh, wij hebben zitten bikkelen om uh, zaterdagochtend gewoon helemaal open te gaan. en Zodat we zaterdagavond een officiële opening hadden. Uh, zonder dat hij erbij was, uiteraard. Maar... Uh, gewoon met de familie en vrienden. Zodat we wel een, een mooie opening hadden van mijn winkel.
0: Maar heb je in zo'n gesprek dan... Want ik, ik, ik kan zelf... Weet je wel, dus soms, soms ben je gewoon zo pissig... Dat je even jezelf niet kan beheren. Jou, jouw temperament is mogelijk daar anders in. Maar is dat... Want ik kan me voorstellen dat je even je ei kwijt moet. Dat je even moet, moet, moet meppen of zo. Weet je wel verbaal of... of...
1: Ja, ja. Nou, is, is ook zo. Ik zeg mijn ding ook wel. Alleen... Uh... Mijn andere helft zegt dan van, maar hij is wel de persoon uh, die jou van vooruit moet voorzien. Ja, dat is waar. Ja, je hebt een andere relatie met hem dan. Ja. Ik moet een, een, een andere relatie met hem opbouwen. Ja. Ja, misschien ja. zelfs, en dat was dan ook een, een doelstelling voor mij, om hem voorbij te streven en dan toch zelf maar uh, contact te houden met de fabriek. De fabriek. Ja, dat is dus meer controle hebt, ja, okay. snap ik ja. De fabriek zit in Ankara, even voor je beeldvorming. Ja, ja, ja precies. Ja. En uh, dus <laughs> op een gegeven moment, nou, dat, dat ging bij hem ook van kwaad tot erger, want uh, je moet ook weten, wanneer ik uh, uh, een nieuwe voorraad wil bestellen, dan moet ik dat voorfinancieren. Ja, dus dat ja. is eerst betalen, en later krijg ik pas mijn schulden. Oké, okay, ja. Zo werkt dat eenmaal. Nou, dat heb ik altijd goed gekeurd, dus dat is ook prima. Uh, maar als je dan die spullen niet krijgt, dat is dan heel vervelend. En ik heb wel vaak uh, op een moment gestaan dat ik uh, een pistool wil kopen en naar Rotterdam wil rijden. Dus ook. Echt boos. Op uh, ja. heb ik gehad van. Waar blijft hij nou? Dus toen dacht ik: Ja, dit heeft geen zin, ik moet het op een andere manier doen. Nou heb ik gelukkig ook een aantal Turkse vrienden. Ja. En toen heb ik tegen hen gezegd, wil jij voor mij even bellen? Dus zij hebben voor mij rechtstreeks gebeld met de fabriek. Oké. Okay. Waardoor de fabriek weer hem op zijn kop zou geven. En dan ontstaat er weer wat. Ja,
0: want die hebben natuurlijk een ander type relatie met hem. En Turks is een best ja. moeilijk. Ik heb een paar keer in Istanbul opgetreden voor banken en dat soort dingen. Het enige ja. wat ik ja. weet is dat ik drie dagen heb gedaan over... Uh... Go is volgens mij en, en teşekkür redderin, uh, wat bedankt is. Maar, maar de hele ja. dag, ik denk ik wow, dit gaat... ja. Nee, ja, het is een moeilijke taal. Dus dat is prettig als je mensen hebt die ja. bij de
1: taal spreken. Precies. Nou, en je mag rustig weten dat ik ondertussen, ja. ben ik ook zelfs uh, privéles gaan nemen in de Turkse taal. Ja. ja. Heb ik ook gedaan, maar het was niet te doen. Het is moeilijk, het is echt een moeilijke taal. Het is zelf, maar wat... Uh, de taal uh, is, is niet zoals wij die spreken. Ja. Het is zelfs metaforisch ook allemaal.
0: Ja, wat prachtig is. En
1: dat spree- spreekt ja. allemaal, Maar de, ook de klanken zijn ons zo vreemd. En, 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 en ja, dat, dat begrijp ik dan niet. Dan hebben ze over een bloem. Maar dat betekent heel wat anders. Ja, ja, en, ja. ja, ja, ja. Dus, dus op een gegeven moment dacht ik... Nee, dit, dit gaat gewoon... Dit gaat niet werken bij mij. Nee, maar
0: ik moet wel zeggen,
1: want, want toen ik daar
0: optrad, dat de cultuur spreekt me wezen en zo. Het is lekker tutten met elkaar, aanraken. Het is heel warm, het ja. is een hele hard heel waterig uh, contact, zou ik maar zeggen. Waterig, daar ik niet mee verdunken, maar de, het, het ja. element water, zeg maar, gevoel. Ja. Ik weet ook dat ik de eerste keer terugvloog. Ik moest toen voor Golden Tulip onderwijzen uh, uh, in Istanbul, zat in dat hotel, ben ook door de wijken gaan lopen daar, gewoon om het leven te voelen, en binnen een ja. of twee trucjes voor mensen, ik produceer wat eten mm. uit het niets, weet je wel, en je zit direct in het, het, het familieal om te kijken, ik weet dat ik in de auto ben gestapt, uh, naar, naar een plek toe, uh, want ze gingen even naar de garage of ik mee wilde gaan, je zou ook kunnen denken, oh fuck, hier word ik natuurlijk, oh. maar dat was helemaal niet het gevoel tegen ja. zelfs. het was meer oh, hier hoor ik thuis, en ik vloog terug naar Nederland, en halverwege werd ik een soort van half misselijk, toen dacht ik, oh, Oh ja. Ja, dit is een... ja, dat is met een kontje achteruit... met drie vingers elkaar een hand geven... in plaats van een vette huk, een lijf. Ja. Dus nee, ik, ik snap, ik snap heel goed bij... Dus die vrienden hebben contact... en, en die, 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 die fabriek gaat dan proberen met hem weer... een soort contact ja. te houden. En wat waren de gevolgen daarvoor? Is dat gelukt?
1: Dat is gelukt. En het is in zoverre gelukt zelfs... dat ze uh, op een gegeven moment... hebben zij uh, mij gevraagd om naar Akra te komen... Uh, om daar eens te gaan praten. Ja. Mm-hmm. Met, uh, dat betekende dat ze alles uh, geregeld hadden. Dus uh, hotel, vliegen, alles. Om daar uh, te komen. Ze ja. uh, hadden zoiets van: ja, wat gebeurt daar in Enschede? Uh, het is wel een serieuze jongen die, die iets wil. Ja, ja, ja. Uh, nou, toen werd ik daar opgehaald door een neef. Dat is allemaal familie, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. En, ja, ja. En hij, hij sprak Engels met mij. En, uh, en dat, hij was dan onze tolk. Okay. En, uh, dus ik maakte kennis met, met, met de mensen van de fabriek en uh, met de grote baas, laten we zeggen. En zij vroegen mij: God, wil jij uh, dan zijn werk overnemen? En dan gaan we hem eruit gooien. En dan moet jij uh, de hele distributie uh, op je nemen. En met. Uh, met papieren hebben we alles geregeld en uh, toen dacht ik van ja dit, dit is wel eigenlijk wat ik, wat ik zou willen. Ja. En toen heb ik zelf contact met hen en ik heb de fabriek gezien. En, ja, dat, ik ben natuurlijk gek van, van, van parfum en als je dat ja. in zo'n fabriek ziet dan, dan word ik nog warmer en ik nog mooier. Ja, ja. Uh, het, het waren geweldige drie dagen. Uh, met, met, Geuren en, en lekker eten, want dat was continu eten,
0: uiteraard. Oh, Turkse keuken is heerlijk. Ja, ja, ja. Dus,
1: dus dat, dat is allemaal goed geregeld. Ja. En, uh, maar zoals ik ben, uh, zoals ik dat vooraf ook gedaan heb toen ik uh, de winkel begon, uh, heb ik eerst een plan van aanpak geschreven. Wat wil ik? Hoe wil ik het? Okay. Wie zijn uh, planten? Etcetera, etcetera. Ik ga niet over één na ijs. Ik ga daar. Daadwerkelijk over nadenken. Je hebt
0: gevisualiseerd, je hebt geprobeerd de financiële kant, de logistieke kant misschien, de distributiekant, noem maar op, de klantkant, de saleskant, alles in kaart
1: brengen zeg maar. Alles in kaart brengen. Dus dat, dat heb ik ook in, in, in dit verhaal wederom gedaan. Ja. En uh, toen heb ik dat uh, zelfs in, in, in Google Translate in, uh, in Turks gedaan, waardoor ik alleen maar lachende emo's kreeg van. Dat is Doe het maar in Engels. ja. ja. Dus uh, dat heb ik gedaan, maar dan moet je weten, uh, Rotterdam voor hun, dat is hun vlaggenschip. Ja. En, uh, en toen zeiden ze tegen mij, Penel, jij moet Rotterdam overnemen. Ja. Nou, als je al tegen mij moeten moet zeggen, dan krijg ik al uh, okay. ja. een beetje een allergie. Maar ik zeg, dat ga ik niet doen, want Rotterdam, Inschede in Rotterdam, Rotterdam, hebben ze helemaal niet door, is in mijn optiek veel te ver ik snap wel dat Turkije veel groter is. Ja. Eh, dat, dat denk ik van oh, Nederland, dat, dat vlieg je even daar naartoe. Maar niet als ik mijn zaken wil doen. Nee.
0: Nou, okay. Dat is wel dat... juist. Nee, nee ook, klopt. Dat... Ik, heb, ik kom natuurlijk, wel. ik wel, ben, ben vijftig keer naar Amerika en weer geweest. Ik heb daar Een afstand, weet je wel. Je gaat een keer een kop koffie drinken met iemand die acht uur verder woont. Ja, een well, big deal. Wat, 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 wat moet je? Ja, en Istanbul is natuurlijk wezenloos groot. Ja. Eh, daar weet een taxichauffeur toen ik daar in de ging zitten, die moet zelf twee keer uitstappen om even de weg te vragen het is heel sociaal ja. dat komt ook allemaal fantastisch ja. eh, maar, maar daar zijn wij anders in en bovendien is dit ook een stijlkeuze soms hè? dat je zegt, goh ik
1: wil lopen, ja, dat kan me voorstellen dus uh, maar goed, op een gegeven moment werd het een beetje radiostilte vanuit uh, Anker naar, naar, naar mij toe uh, Maar ik was hier heel drukdoende om om, uh, nieuwe franchise-nemers te zoeken. En ik had al wat wat contacten opgemaakt. En uh, wederom, toeval bestaat niet. En krijg ik een onderbuikgevoel. En ik zat op een gegeven moment gewoon op internet... uh, uh, Continu daarna van van de zaak zat ik uh, in te toetsen. En ik op een gegeven moment uh, naar voren... dat iemand anders een franchise was... ...dan dat ik dat eigenlijk zou zijn. Oh, oké. Okay. Dus ik dacht, wat is dit? Dus ik belde hem op. Ik zeg, moet je luisteren? Ik zeg, wil uh, jij vreemdheid geven met pauw? Ja. Hij zegt, wie ben jij? Ik zeg, ik ben van Ja, 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 zegt hij. Daar hebben we het ook over gehad. Ik zeg, oké. Okay. Wat betekent dat? Hij zegt, nou... Eigenlijk hebben we gezegd dat, uh, dat ik het dan overneem. Dat ik dat allemaal doe. En uh, dat jij dan weer van mij afneemt. Nou, je beseft, George, dat ik daar best wel boos over was.
0: Ja, yeah. je voelt je gepasseerd natuurlijk.
1: Yeah. Ik voel me gepasseerd, maar aan de andere kant zat ik te denken: wat levert mij dit op? Ja. Yeah. En uh, het levert mij een aantal dingen. Levert het mij op? Uh, want als ik zelf uh, rechtstreeks vaak wilde doen. Uh, hun Engels was ook niet dermate goed dat we elkaar goed begrepen. En ik had soms het idee, uh, dat was ook weer gevoel wanneer ik iets zei, en dat is ook cultuur. Hè? Uh, als ze mij iets vroegen, vind je dit goed? En ik zei tegen hem. Ik, ik vind het wel mooi, maar in Nederland zullen, zullen we dat anders doen. Dus eigenlijk vind ik het niet goed. Uh, wij zouden het op die of die manier gaan doen. Wat het dan ook zou zijn. En dan merkte ik al dat ze een beetje naar me keken. Van oké, okay, hij heeft alleen maar uh, kritiek op ons. Ja. Dat is wat ja. ik wilde. Ik wilde samen iets gaan opbouwen. En de Nederlandse uh, uh, doelgroep is gewoon heel anders ja. dan de Turkse doelgroep. Ja. En ik had wel voor ogen dat ik hier in Enschede... De Nederlandse doelgroep we bedienen. En niet de Turkse doelgroep. Als jij, als jij in een paar steekwoorden de verschillen
0: zou moeten beschrijven. Tussen de Nederlandse en de Turkse doelgroep. het, het Turkse manier denken, de Nederlandse
1: manier. Nederlandse cliënten. Uh, Nederlanders zijn uh, veel kritischer. Ja. Uh, directer. Ja. Uh, ja. Uh, die zijn meer op, op het geld. Uh, dus dat betekent ook. Uh, dat ze voor dat geld een goed product willen hebben. Ja, ja. En Turken zijn daar wat makkelijker in. Ja, klopt. Ja. Dus daar, daar, daar zijn nogal wat, wat verschillen. Ja. Uh, betekende ook dat ik uh, geen gedoe had met douanes. Want dat moest ik dan ook altijd uh, zelf ja. regelen. Ja. 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 Dus dat scheelde mij tijd en geld. Ik zeg tegen die jongen, uh, die nieuwe jongen: Ik zeg, als jij mij een goed uh, inkoopprijs kan geven, is dan dan. Dan gaan we gewoon door. Want ik heb mijn toko. en ik draai mijn token zoals ik dat wil. Daar ja, ja. is niemand wat over te zeggen. Ja. Ik koop alleen in bij jou en voor de rest is het prima. Ja. En, uh, en zo zijn we eigenlijk verder gegaan, waardoor ik eigenlijk zoiets had. Het voelt eigenlijk wel goed op deze manier. Ja. En, uh, en dat betekent wel van deze jongen waar ik nu contact mee heb, daar communiceren we met elkaar. Okay. En, en, uh, en als iets niet goed is, geef ik hem dat ook terug. Ja. En dan zeg ik, je hebt gelijk, uh, dat moeten we anders doen. En zo zijn we continu aan het verbeteren. We zijn nu uh, bijna zes jaar verder. Uh, bijna zes jaar verder.
2: Mm-hmm.
1: En, en ik merk gewoon dat het steeds beter wordt ja. in, in de spring. En want voorheen was het uh, uh, bestellen. En dan duurde het anderhalf tot twee maanden voordat ik mijn voorraad had. Dat ja. nee, want ik raak op. En dan moet ik nee verkopen aan mijn klanten. En nee verkopen, dat is killing. Ja, natuurlijk. Ja, want want ik, tussentijds heb ik ook nog een concurrent in de NCD gekregen. En dan lopen ze daar naartoe. Ja, Dat is gewoon zonde. Dan ben ik gewoon wat klanten kwijt. Dus, ja,
0: dus, dus je, je klanten binnen zijn. Even terug naar dat verhaal, want, want de manier waarop je besluiten neemt. Veel mensen raken in, in zo'n, en dat is logisch ook, in zo'n proces van shit, ik ben teleurgesteld, ik moet iets doen, dan raak je bijna in een soort tunnelvisie, en en wordt het proces belangrijker dan het doel. Wat jij volgens mij hebt gedaan nu, dat wil ik even met je checken, is, als je teruggaat naar de oorspronkelijke mindmap, van wat je wilde, dan ga je weer terug naar het uiteindelijke, wat ik in mijn werk altijd het effect noem, en dan kan je zeggen, goh, die deal is misschien nog niet zo slecht, want ik raakte Werk van de importproblemen kwijt en dat soort dingen. Dus je gaat weer terug naar de koor van waar ging het me ook weer over? Want voor je het weet... raak je in het proces zelf verstrikt. En heb je het grotere plaatje niet meer. Zeg je, oh, maar eigenlijk, want dat is de creatieve actie die je hebt genomen. Komt dit me misschien nog niet zo slecht uit? Van wat levert me dit op? Je gaat weer plus en minnen. Maar je begint weer bij je einddoel, zal ik maar zeggen. En komt tot de conclusie. Ja, ah, nou eigenlijk niet zo goed. Uh, nou ja, nogmaals, de, de, de complimenten bedoel ik daar eigenlijk mee te zeggen. want... Ja. Want het verslokt raken in emoties, in de baan van de dag, in de deal zelf, ja. in plaats van afstand nemen en het opnieuw bekijken vanuit je einddoel, dat vind ik een knappe beweging. Uh, uh, Oké, okay, maar je bent nu uh, ja, je zes jaar verder, je hebt een, je, zegt, je hebt een concurrent gekregen, dus de wereld staat natuurlijk niet stil, want dan is die inkoopprijs bedongen, je hebt een relatie die je start, uh, die inmiddels zes jaar verder is. Maar laten we even, hoe loopt die zaak dan? Want je hebt dan een fysieke zaak, hè? Uh, ja. Ben je ook nog een webshop daarbij naast begonnen of zo? Hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen, de ontwikkeling van die zaak?
1: Ja, dat, is, dat is ook wel een leuk verhaal. Want toen ik, uh, toen ik ten eerste in instantie gevraagd werd om dat allemaal op poten te zetten, ja. uh, heb ik uh, mijn broer gevraagd, want die zit heel erg in de IT-wereld, van: ja. uh, voor mij een webshop en uh, laten we eens kijken hoe we dat allemaal kunnen doen. Dus die ja. was daar uh, avonden mee bezig, maar. Wat heeft die jongen in Rotterdam gedaan? Die heeft ook zo'n workshop gemaakt. Oh, ja, ja, ja. En die heeft natuurlijk ook uh, zijn naam. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, wat heeft dat voor zin dan okay. om twee webshops uh, te doen? Toen dacht ik, dan moet je het anders aanpakken, Kunnel. Dus wat doe, wat doe ik uh, steeds? Mensen kunnen bij mij ook bestellen, maar gewoon via Facebook. Oh, oh ja, ja, ja. ja. En, en wat doe ik dus? Uh, mensen die bij mij kopen, die krijgen een mooi tasje met daarin een folder en die geef ze altijd aan. Ik vraag altijd, want ik heb altijd een, een gesprek met, met de klanten ja. en uh, ik vraag altijd waar ze vandaan komen. En als ik merk dat ze van ver komen, dan geef ik altijd aan, en wij verzenden ook. Ja. En uh, de verzending uh, kost bij ons van 5 euro extra, want we ja. proberen zo goed mogelijk te houden. Ja, ja. Want alles ga je liever naar de parfumeriezaak op de hoek natuurlijk. Ja. Dus het moet voor, voor de klant ook rendabel zijn. Ja. Ik zeg via Facebook, via een pw'tje, kan je mij alles vragen. En dan wanneer je aangeeft wat je wil, ja. uh, gaan wij kijken of we de voorraad hebben. Je krijgt een tikje van ons en na betaling wordt het opgestuurd. Nou, dat werkt perfect. Wij versturen door heel Nederland naar Italië, naar Frankrijk, Ierland, Zweden. Ach, ja joh. En dan denk je, ja, maar hoe kom je eraan aan die landen allemaal? Ja, dat zou de
0: volgende vraag zijn. <laughs> ja.
1: Maar Enschede is een universiteitsstad. Er komen heel veel mensen uit het buitenland. En die komen bij mij kopen. Maar als ze weer teruggaan naar hun land, dan willen ze nog steeds klantverwijken blijven. Wat tof.
0: Hey, maar als... dat zat, zat dat in je oorspronkelijke visie ook? Of is dat een bijproduct van... Ik zeg altijd, mazzel is een, goed, een gezond product van een goed creatief proces. Als je maar bij je leest die energie gaat stromen, komen er een soort van voordelen, bonussen bij vaak, die helemaal niet van het woord, Had je dit van het erin zitten, of was dat iets van, oh, hier
1: Nee, nee. De heer, had ik in eerste instantie niet over nagedacht. Ja, ja, ja. En, en, uh, uh, en, en omdat Enschede daadwerkelijk een, een studentenstad is, uh, maar ik vertelde je ook in het begin, uh, veel uitkeringsgerechtigden... had ik zoiets van, volgens mij zijn dat een beetje mijn klanten. En wat schreef mij verbazing, wij hebben hier in Enschede ook een een parfumeriezaak die behoorlijk exclusief is. Maar ik vertelde je in het begin ook, dat wij ook dat soort geuren verkopen. En die mensen die komen ook bij mij. Maar die komen dan op een andere manier. Want die vragen dan of ik hun flesje wil gaan vullen. Ja. Nou, dat, dat doet dan niet. Ik zeg, maar, je mag altijd kopen. Hè, want mijn flesje zit al, zit al het product in. Ja, ja. En wat je daar thuis doet, dan moet je zelf weten. Of je dat specifiek in dat dure flesje wil doen. <lacht> mag. Ja, toch? Ja, geen probleem.
0: Ik ja, moet denken aan een verhaal wat mijn schoonvader ooit vertelde. Dat heeft heel veel met perceptie te maken. Uh, ja. Want zijn, scho- zijn broer, die zwoer bij uh, hoppen. Uh, en hij had er iets van, nou ik proef het verschil niet echt. Toen heeft hij op een gegeven moment bokma in een hoppenfles gedaan. Het voor zijn neus ja. en Toen zegt hij, ja dit is het ware spul. Hij zegt, het is bokma hoor. je zit je te drinken. Ja, precies. Nee, nee dat is helemaal niet waar. ja dat heb ik echt zelf gedaan. Verpacking, hè? Ja. het zijn de kleren die de man maken, dat maakt in de perceptie toch ja. wel wat uit. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus je verkoopt die eigen flesje en, en, uh, uh, en die mensen. Oké, okay, die verkoopt je die mensen, maar, maar je hebt op een gegeven moment met die concurrent te maken gehad, want die zat er
1: daarvoor niet, toch? Nee, nee die zat er niet. En uh, vervolgens uh, is die concurrent gekomen. Ja. En, uh, en dan, hij, be- hij begon in mijn, in mijn optiek. Uh, begon hij al verkeerd. Want hij kwam binnen uh, samen met. Uh, met de rayonmanager, en hij zat, uh, mijn zaak, uh, zat hij eigenlijk af te kraken. Ja. En hij zei op een gegeven moment, maar wij komen hier ook, dus we zullen je denk dat wel kapot maken. Oh, oh. En dat vind ik een heel mooi uitgangspunt voor een concurrent. <laughs> Tegen van zwakte. Ja. Dus ik dacht, nou dat is prima. En ik, ik weet al. Uh, en, en even niks ten nadele van, van de Turkse mensen. Maar dit zijn Turkse mensen die, die dat aan het opzetten zijn. Ja. En die denken vaak: uh, ik heb een product, een goed product, dat verkoopt zichzelf wel. En ik ga gewoon een goed business maken en ik word uh, miljonair. Ja. Nou ja, goed. En dat is niet mijn visie geweest. Dat is nooit mijn manier van, van uh, verkopen geweest. Want ik verkoop niet. Ik adviseer. Ja, ja. ja.
0: Terug naar je en, kledingzaak. Dat is een van de dingen die jij draait. Lekker met mensen omgaan en ze mooi maken. En... Ja, ja,
1: ja. Lekker, en ik geef ze advies. Ik zou deze geur nemen, want deze past bij je. En ik geef ook aan waarom. Ja. Ik vind altijd als je iets aangeeft, moet je aangeven. Wat is je argumentatie? Ja. Dus die argumentatie krijgen ze van mij. En of ze nou, en dat klinkt een beetje raar, of ze nou wel of geen. Uh, Geurtje kopen, die is wel natuurlijk, hè? maar als maar met een glimlach de deur uitgaan. Ja. Dat is voor mij van belang. Ja. Dus, en, en dat is wel een leuk stukje wat, wat erbij was gekomen een aantal uh, drie maanden geleden. Want toen dacht ik: van oké, okay, hoe kan ik inderdaad ook meer omzet genereren? Ja, ja. Uh, om weer iets extra's te doen. Toen. Uh, toen ben ik toevallig, want wij verzenden, wat ik je net vertelde, wij verzenden altijd. En dat doen we altijd via DPD, zo'n couriersbedrijfje. Ja, ja, het eerste
0: associatie met DPD is dat ze, ik weet niet of ze dat nog steeds doen, maar een bepaalde product komt altijd via DPD. En toen hadden ze een live tracker. Dan kon je letterlijk zien waar die auto was op de dag dat die bij jou werd afgeleverd. Ah, ik weet niet of ze dat nog hey, steeds doen,
1: maar dat was echt fantastisch. Okay. Oké, okay, ja. ja dat is maar uh, nou, wij verzenden dus via DPD En dan moet je je voorstellen: dan uh, uh, nou hebben ze zo'n parcelshop. En die parcelshop staat bij ons achter. Okay. Dus als ik wat verzende, verzenden, dan was het voor ons heel makkelijk om even tussendoor naar die parcelshop te gaan. Om ons product daar neer te, uh, te leggen. Maar dan werd die op tijd verzonden, waardoor mijn klant ook weer op tijd hun product krijgt. Iedereen blij.
0: En voor we, voor we reclameproblemen krijgen... UPC, UPC, DHL, PostNL... We hebben ze allemaal genoemd, althans een aantal.
1: Oké, okay. ja. Precies. Okay. We zijn er meer. En, uh, ja. en, uh, maar die man die moest gaan stoppen... helaas met zijn bedrijf. Dus ook met... Uh, met de couriers die... Ja. Dus op een gegeven moment zegt hij tegen hem... Zeg maar, wie doet het dan hier in de buurt? Hij nou, niemand zegt die zo. Oké, okay. dus misschien is het dan wat voor mij om te doen. Okay. Want... Uh, ik verzend uh, best wel veel, dan kan ik die verzending meteen doen. Oh. En dat is het paardje wat ik dan erbij krijg. Mooi meegenomen, ook aan klanten. Maar die traffic die, die hou ik dan ook. Ja, 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 ja. Uh, nou goed, zo gezegd, zo gedaan. Alleen, we kregen het in december. Nou, in december is het bij ons gigadruk in de winkel. Zou je je voorstellen?
0: Ja, het is je... de... dus UPS, maar oké, okay, ja. Ja, mensen, oké. Okay, dus dat doe je erbij. En ineens begint er een andere kant te ontstaan dan.
1: Ja, en, en, en andere mensen komen in één keer ook in mijn winkel. Ja. Er is een andere manier. En andere mensen die, die uh, kunnen ja. ook boos worden. Ja, ja. Uh, heel veel emoties, omdat ze bijvoorbeeld hun pakketje niet krijgen. Ja, 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 ja. Of, en op een gegeven moment um, werd het steeds meer in mijn optiek. en dan ga ik weer terug naar mijn eigen visie. Ja. Met, met een lach de deur uit. Ja, ja. En als, als ik boze mensen uit mijn winkel ga en andere mensen zien dat, dan weten ze niet of dat om de courier gaat Of nee. om mijn paspoort. Dat zien dat, ze niet. Dat is wel een eigenschap, hè? dat je je verplaatst.
0: Dat is een van de eigenschappen. Dat zo benadruk ik bij mensen het mentaal kunnen verplaatsen naar een ander perspectief. Bijvoorbeeld, heel wat gebeurt er als die mensen er. De- of verplaatsen naar een klant. Wat natuurlijk een magische eigenschap is in adviseren. Voel je de ander in en aan. Hoe kun je je verlet- en soms heb je weinig informatie nodig. Om je letterlijk in te leven in die persoon. Je gaat bijna voelen wat die persoon voelt. Je gaat zien. Ja. Door je advies natuurlijk zinniger wordt. Maar dat is nogal een stap voor veel mensen. Om te zeggen. Oh ik sta hier achter mijn balie. Nee ik kijk nu van buiten naar binnen. Die mensen gaan eruit. Wat is de indruk die je achterlaat. Want mensen weten inderdaad niet. Of ze bij jou een kleurtje hebben gekocht. Of dat ze een pakketje zijn komen ophalen. Dat is okay, dat's, dat's, ja, oké, okay, prachtig. Dus,
1: dus dat gebeurde er. En ja. een het feit, want ik probeer altijd mijn invloed te pakken. Ja. Uh, in dit verhaal heb ik geen invloed. Nee. Uh, uh, want als ik het pakketje niet heb, dan weet ik ook niet waar die is. Ja. En, hij kan overal zijn dan, alleen hij is niet bij mij.
0: Nee, dat zijn
1: <laughs> wat, wat duidelijk is, maar de klanten, die, die, uh, die zien mij als het gezicht. Van ja. de koeriersdienst. Ja. En dat vond ik een slechte zaak. Want ik ben van de parfum, parfumerie. En niet van de koeriersdienst. Nee. Dat ik dat toevallig erbij doe. Oké. Okay. Dus ik heb uh, na drie maanden. Uh, nadat we ook zelfs. Een, een, we hebben altijd positieve recensies op Facebook. We ik een, een negatieve recensie. Over de manier hoe iemand behandeld werd. Nou, daar, daar kun je over discussiëren. Horeen, uh, hoe heet die Facebookpagina? Uh, van onszelf, met, met Parfum Twente
0: Parfum Twente?
1: Met Parfum Twente.
0: Met Parfum Twente. Ja. Oké. Okay.
1: Dus dat, dat, is, dat is mijn eigen Facebook-account. Uh, is dat um, en en daar? Is daar, de... daar kwam een negatieve reactie op, maar dat was waarschijnlijk. Van iemand die dat, Ja. Het ging dus om een pakketje, dus niet over de Parfum, ja. maar alleen een negatieve recensie over iets waar ik geen invloed op heb. Ja. Dat is te veel. Ja. Ik zeg van, ik moet hiermee stoppen. Oké. Okay. En uh, dat heb ik dan uh, direct met de manager afgesproken en gelukkig begreep zij dat en gelukkig begreep zij ook dat ze zegt, ja dat mag ook niet uh, vanuit de perceptie zoals ik die heb van hoe ik uh, zaken doen met mensen. Ja. Uh, dus dat was een mooie leerschool. Ja. Ik heb iets erbij betrokken en ik heb misschien wel een aantal nieuwe klanten erbij gekregen, maar het woog niet op nee. tegen de negativiteit wat eraan vast zat. En ja. misschien was in verhouding heel scheef, maar één negativiteit is voor mij te veel
0: ja dat, dat, ik vergelijk het vaak met een soort druppel inkt in een glas water, hè? want je hebt een helder glas water maar je hebt maar één of twee druppels inkt nodig en het slaat ineens van, oh wacht even dat slaat, ja nullig ja, ja. is dat ja. Ja. ja, we hebben restaurants en dat, dat is ook waarom ze bijvoorbeeld op Amazon of wat dan ook, als je voor via een, een tweedehandsboekwinkel bestelt geef me alsjeblieft vijf sterren want als het gewoon goed is, geef dan alsjeblieft vijf want als ik er ja. twee van drie heb, dan dondert het ineens in elkaar naar, en dat is een vervelend bijproduct van tegenwoordig dat beoordelen, toevallig ging de vorige pot. Ja. beoordelen, veroordelen, weet je wel. En ja. dat, we leren daar hopelijk wel mee omgaan, maar ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat je zegt, weet, dit is niet meer waard. Nee. Bezoedelt mijn naam om een, de reden waar ik niks aan kan doen.
1: Ja, ja precies. Dus dat, dat, dat was ook een mooie leerschool om te zeggen, oké, okay, hier, hier stop ik mee. Okay. En, uh, dus dat is ook... Uh, en, en dan voel je ook, dat voelde ik ook als, als een soort bevrijding. Ja. En dat was zo lekker. En, en ik vind het heel zuur voor, voor heel veel klanten. Hè, die, die nog maar mijn pakketjes wilden brengen. Dat ik zeg sorry. Maar ik doe het gewoon niet meer.
2: Ja.
1: Het was eerlijk. Ja. Dus dat, dat is ook een stukje. Uh, ik ga weer even een stukje terug naar, naar ja. mijn mindmap. Ja. Uh, want tijdens die mindmap ben ik ook erachter gekomen. Dat ik voor mezelf probeer te creëren. Ik ga alleen maar leuke dingen doen. Ja, En dat is best lastig. Om te zeggen: Ik ga alleen maar leuke dingen doen. Probeer het maar eens. Ja. Dat je, eh, eh, iemand die, die, die vraagt aan jou: Je eh, moet naar een bruiloft van een nicht. En ja. Je hebt er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar dan zegt de tante: zegt Op een gegeven moment van: eh, Ik vind wel dat jij moreel verplicht bent om daar naartoe te gaan. Ik ja. ja, vind het helemaal niet leuk om daar naartoe te gaan. En wat, wat in, in welke. ...situatie kom je dan hè? Dus... Uh, ...maar ik heb geprobeerd voor mezelf... ...daarin te zoeken dan... ...oké, okay, ik ga alleen maar leuke dingen doen. En uh, daar kom ik eigenlijk... ...bij mijn uh, tweede aspect... Wat ik, uh, ...wat ik ben begonnen. Ja. Uh, ik ben... Uh, ...twee jaar geleden... ...zijn we naar, uh, wederom naar Bali gegaan. Ja. En uh, Indonesië. En uh, toen heb ik tegen uh, mijn vrouw gezegd van maar als ik iets gaas vind, dan vind ik dat een, uh, zo'n, zo'n massageles. Dat, dat lijkt mij ook. Nou, wat heeft zij achter mijn rugkomt gedaan? Dat heeft zij geregeld bij een van de beste academies. In uh, Bali heeft zij uh, uh, geregeld dat ik daar les zou krijgen.
0: Zij is daar wel heel goed in, hè? Met
1: dingen achter je ja. rug.
0: Voor je regelen. Ja. Ja, maar... nee, ik heb ja. ook een aantal contacten. Mijn zus heet toevallig ook Nicky. Uh, okay. Dus ik heb hem wel een zwak voor die naam. Sowieso. Okay. Uh, maar weet je Ik zie er dat dingen doen. Ook trouwens dit gesprek zelfs. Dit gesprek ook ja, hier, ja. Ik vind het echt fantastisch hoe ze dat doet. Ze is echt een... Ja, uh, ja kan je. Ja
1: kan je. Ja, kan je. Ja, inderdaad. Oké. Okay, ja. ja, achter je rug om. Uh, met die... jou. Ja. is er geregeld dat ik... Uh, in onze vakantie uh, mooi naar school moesten, uh, twee dagen lang. Ja. En, uh, nou, dat heb ik gedaan daar. Uh, en ik heb daar les gehad in uh, balinees massage. Nou, ik vond het geweldig, het was heel zwaar. Ja. Uh, maar, uh, het, het is ook allemaal weer in het, in het Engels. En Engels is voor mij niet een normale taal. Nee. Hè, zoals. Uh, uh, zoals jij dat uh, soms kan, zo makkelijk kan. Ja, ik ben een beetje tweetalig, dat ja, klopt. Mijn ja.
0: vader is ook uh, Engelse vrienden en dat soort dingen. Dus ja. Ja. Maar dat kan me goed voorstellen. Want dat is een soort drempeltje. Dat kan heel. Uh, ja. Ja.
1: Maar goed, dat, dat, ging, dat ging best uh, redelijk goed. Dus uh, eerst theorie en dan de praktijk. En, uh, dus ik had mijn, uh, mijn examen, als ik dat zo mag noemen, heb ik uh, goed, uh, goed afgelegd. Ja? En ik heb daar een mooi diploma van gekregen, waar ik erg trots op ben. Ja. En uh, toen kwam ik weer in Nederland ja. met mijn diploma. <laughs> en wel iets wat ik heel leuk vind. Ja. Maar wat ga ik er dan mee doen? Hè? Ja. Um, toeval bestaat niet. Um, ga ik weer terug even naar mijn winkel. Als ik uh, van hak op de tak moet iets zeggen hoor. Nee, dat, uh, het is meer samen dan nog een andere podcast, zou ik maar zeggen, maar okay. het is een mooie narrative
0: Nee, het is een hele mooie spanningsboom. Je, je maakt me heel gelukkig, dus uh, heel okay. goed.
1: <laughs> dus dus uh, ik, ik, zit, ik zit in de winkel en, uh, en uh, uh, iemand vanuit Social Deal, je uh, kent uh, mijn zwager, ja. En uh, van, ik dacht: uh, Van ik neem eens contact met PNL, panel, want uh, wie weet kan ik de parfumerie op de social deal neerzetten. Ja. En uh, dus, ik, uh, dus hij kwam daarmee en ik ja, ik, zeg, ik, heb, ik heb mijn twijfels daarover, want er zit een hele uh, uh, formule daarachter een, een uh, betalingsformule. Uh, ik zeg, nee, ik, ik moet geld bijleggen. Ik zeg: dat, dat wil ik niet. Ik zeg: Maar ik heb wat anders. Hij ja. zegt, wat dan? Ik zeg, ik ben uh, gediplomeerd masseur. Balinese masseur. Ja. Misschien kunnen we maar de massage uh, op social media inzetten. Ik zeg dan, uh, is dat ook prima? Hij zegt, nou dat is ook goed, zegt hij zo. Want voor hem maakt het natuurlijk niet uit nee,
2: nee.
1: wat ik erop zet. Als hij daarin ook maar kan uh, aangeven bij zijn uh, werkgever. Ik heb weer iemand. Ja. Dus uh, ik zeg tegen hem, ik zeg nou, laten we dan uh, 25 man doen. Ja, misschien is dat wel leuk. Ja. Hij zegt: Nee, wat ga ik in 25 doen? Ik zeg: Nou, 50 dan. Ze Nee, zegt hij. Hoeveel wil je doen dan? Ja, 100. Ik zei, Nou ja, ik vind het prima. Als jij zegt 100 stuks. Ik zeg: Nou, als ik uh, 25 krijg, dan ben ik volgens mij spekkoper. Ik vind het prima. Ja. Nou zo zeg zo gedaan. Dus ik heb met mijn Balinese massage en dat ik dan uh, Boem Bali Twente. Uh, Boem is, is, ja oké, okay. ja. is, is uh, net zoals in het Turkse Abi, hè, maar uh, Boem is dat in het Maleis. Boon, uh, okay, ja. Bali is dan het Balinese uh, en dan Twente, want ik zit mooi in Twente. Ja, ja. <laughs> dus uh, zo heb ik eigenlijk uh, mijn uh, Mijn massage opgepakt. En uh, wat schetst mijn verbazing. Ik uh, ik was helemaal uitverkocht. (laughs) Alle honderd? Alle honderd waren uh, verkocht. En dat liep als een trein. Mensen werden zo enthousiast. En het het leuke uh, wat ik steeds terugkreeg als feedback was. Ik merk dat je het met passie doet. Ja, ja. Ja, ik zeg maar, dat vind ik nou mooi om te horen, want dat is juist wat ik wil, want ik vind het leuk om te doen. Ik kom weer bij het aspect alleen maar leuke dingen doen. Ja. En dat doe ik met, met verkoop van parfumerie, maar ook met masseren. Ja. Zeg, als ik iemand daarmee kan helpen, zeg ik ben geen medicus, maar als ik iemand kan helpen in wat vorm dan ook, dan doe ik dat graag. Ja. En als ik daar een onderdeel in kan zijn, mooi is dat dan. Dus eigenlijk uh, heb ik dat zo gedaan. Maar vanuit die honderd uh, zijn er natuurlijk een aantal mensen gebleven. Ja. En zo heb ik een, een, een klantenkring uh, ontwikkeld. Ook weer vanuit een mond en ja, Dat ik dat ook uh, erbij doe. Ja. En ze zeggen wel eens en, uh, dat je zoveel uren werkt. Ja, ik zeg maar, ik doe alleen maar leuke dingen. Ja. Dus ik word daar moe van. Of ik krijg daar energie van. Dus wederzijds dus ja. Precies, en het is ook een soort ontspanning voor mij als ik mensen aan het masseren ben. Dat klinkt raar, maar het is voor mij geen inspanning, maar meer een ontspanning.
2: Ja, ja.
1: Dus dat, 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 dat doe ik er ook bij. En ja, het is ook een succes. En, uh, ah. Wat ik een succes vind. Hè? Ja, ja. Euh, ja, want dat is wel een goede. goede het
0: uh, uh, um, uh, woord succes. <lacht> Uh, wordt vaak door mensen tegenwoordig... in monetaire termen uitgedrukt. Dat is een, ja. gelukkig een klein beetje weggegaan. Maar dat is zeker een, een eeuw of twee eeuwen zo geweest... sinds de industriele revolutie, zeg maar, succes. Maar als je teruggaat naar de wortel van het woord succes... Ik heb een klassieke opleiding... dus ik heb Latijn onder andere gehad. Zo. Okay. Succes komt van het woordje succederen. Mm-hmm. Dat betekent... In het Engels kan je het beste uitdrukken. Follow through. Oftewel... Zet door waar je mee begonnen bent. -hmm. Dus als jij zegt, goh, ik neem mij voor om mijn arm nu op te lichten en je doet het, zoals ik nu doe, dan heb je succes, want je hebt doorgezet tot het voltooien van wat je uh, uh, je voorgenomen hebt, in enige vorm. De vorm zal veranderen, als met een animatiefilm zeg ik vaak, dat dat, dat begin je, maar je zet wel door tot die af is. En dat is per definitie succes. Dus ja. op het moment dat je doorzet wat je voorneemt en een weg, zoals ik altijd zeg, waar een wil is, staat vaak een weg. Ja. Dat die energie erin zit. Je, je wilt iets, de vorm laat je toe dat die zich verandert. Hè. Je komt een, ja. uh, een distributeur tegen die het ineens overneemt en denkt: wacht even, maar mijn uiteindelijke doel was dat en dat en dat. En je vindt een weg of een weg baant zich daar naartoe. Ja. Uh, dat is een ompoling voor veel mensen. Oh, succesvol zijn, dat is de definitie van mijn buurman. Nee, ja, dat is de enige. Jij moet voor jezelf definiëren wat je dan wil doorzetten, wat je dan wilt doen. Ja. ja, en dat helpt een beetje als je er ook liefde voor hebt of gepassioneerd over hebt. Dan zet je het namelijk stukken makkelijker door. Ja. Je ziet dan altijd nieuwe mogelijkheden. Dat lijkt heel logisch, maar het is nogal lastig te zijn om, om te erkennen, waar we helemaal mee begonnen, dit klopt niet of dit klopt wel voor me. Uh, ja. Ik heb er eigenlijk geen energie van of ik word er niet gelukkig van. Maar als je dat eenmaal weet, dan ontstaat er iets waarmee je, succesvol kan zijn. En de definitie ligt compleet in je eigen handen. Kan niemand je vertellen als je maar wel doorzet wat je doet. Het tweede wat je vertelt is dat die uh, dat het je energie geeft. En dat is een ander kenmerk waar jij ook weer helemaal terug gaat naar de Romeinse oudheid. De Griekse oudheid zeg maar. Want als je op vele kamers van koophandel kijkt daar staat de god Hermes. Ik heb het volgens mij in een eerdere podcast al eens aangehaald. Hermes is de de boodschapper van de goden. Oftewel hij wijgt eigenlijk naar zijn hoogste visie. En met zijn andere pootjes komt hij terug. Hè. Hij vliegt als het ware naar de vloer en zet het op pootjes in de materiële aardse werkelijkheid, zou ik maar zeggen. Mm. En dat gaat over waardeuitwisseling. En wat je nu beschrijft, is natuurlijk, het is een monetaire waarde, maar er is ook een emotionele waarde, een energiewaarde, een contactwaarde. Er zijn heel veel manieren waarop je waarde kunt uitdrukken. En als je dat voor jezelf op een rijtje hebt gezet, wat je in die mindmap deed, wat waardevol voor me is, dat is. Uh, 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 in balans zijn, zou ik maar zeggen. Een auto hebben, een, een dochter, een woning. Uh, geld is een van de dingen. Al die dingen die helpen mij in balans. En dat heb je op een of andere manier. in, in, twee, nou, in een heel avontuur wat je nu hebt beschreven. heb je ja. uitgedrukt. Ja, ja daar vindt die waarde. Op Het is bijna, zou je kunnen zeggen. En dan stop ik met lullen. Want, want ik, doe, ik ga natuurlijk op, want ik word erg enthousiast voor je verhaal natuurlijk. Uh, is als je, niet die, als je niet die ontspanning bij je werk voelt, moet je die vragen gaan stellen die jij gesteld hebt. Wat mm. kan ik aan de vorm doen? Wat kan ik aan de manier waarop ik mijn werk doe? Zelfs bij het, de, wat je net zei, dingen die misschien niet leuk zijn op, op dat verjaardagsfeestje bij een tante, wat kan ik daar leuk van maken? Ik kan misschien mm. maar iemand masseren gratis, omdat ik het lekker vind. <laughs> of ik kan, in mijn geval kan ik een script ontwikkelen of even een paar acts uitproberen, dan maak ik in ieder geval nog iets leukers ervan. Yep. En dat is ja. volgens mij die waarde-uitwisseling kern. Dus uh, oké, okay, ja. dus dat betekent dat je nu en de zaak hebt, dingen nog steeds distribueert, maar je bent ook aan het masseren. Hoe red je dat qua
1: urenpaneel? Ja, eigenlijk best goed. Ja? Tot nu toe nog wel. <laughs> en waarom zeg ik tot nu toe? Uh, zoals als dat, uh, het masseren. Uh, Zwaar vind ben ik altijd gesloten van, van de winkel. Ja. Dus dan zeg ik, oké, okay, dan ga ik s maandags ga ik dan uh, massages doen. Uh, en ik doe het s'avonds, uh, maar maximaal twee uh, klanten op een avond. Oh ja, ja, ja. Als ja. je er meer gaat doen, ja, dan, dan uh, wordt het aardig laat, want je bent een uur per klant bezig. Ja. Dus je moet je voorstellen, als ik zes uur uh, stop met de zaak, dan ga ik naar huis toe, dan ga ik koken. Uh, dan gaan we eten. En dan wil ik een uh, kat zeggen. Dan staat dan uh, de klant al uh, voor de deur. Ja, 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 ja. ja. En ik wil niet dat dat gehaast hebben. Het moet wel. Op het moet de, de, he? de Ja, en, want zeker als je het hebt over uh, balinese massage. Uh, dat is ontspanning. Ja. En dan moet, moet de klant niet voelen dat ik gehaast ben nee, <laughs> dat lijkt een... ja, dat, dat is een beetje tegen dus dat, dat werkt niet en, en uh, dus daarin heb ik, heb ik het gevoel, en zo voel ik het ook wel, dat ik die balans heb en tussendoor probeer ik ook nog een beetje te sporten Zo ja. zoals je ziet, uh, gaat aardig goed, hè <laughs> <laughs> dus uh... nee, maar dat is wel,
0: ik, ik zit bijna te denken aan, weet je wel uh, zeker op Bali, is uh, mijn schoonfamilie is daar, onder andere uh, 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 vandaan, mijn, of mijn schoonvader heeft daar een jappenkamper gezet, dus die is een heel van de Bali in het weer geweest. Uh, en dan is het uh, uh, tempo doelo. Uh, uh, ja. Ik kan me bij een voorstel: je hebt fast food. Ook oh, misschien kunnen we deze tijd, hoe kunnen we fast massage doen? Hoe kunnen we gewassen sneller laten groeien? zo? Nou, dan kom je binnen, binnen 10 minuten ben je compleet ontspannen. Gaat u maar zitten. Ja, gaat u zitten. Ontspanning schouders. <tiedacht> het het slaat natuurlijk helemaal nergens, op, maar dat is wel een nee. soort van de, de, de maatschappij ook, met het gejachten ja. en plakker en overdaad aan informatie. Ja. Die, die verslavend werkt en die ook met opzat, opzet als het ware verslavend werkt. Ja. Uh, het is een soort hoekcycle waar je in terecht komt, waarbij je <laughs> en je doet vervolgens 80% van de dingen die helemaal irrelevant zijn.
1: <laughs> en het, 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 klagen, klagen, klagen.
0: Klagen aan dat geluk waar je het over hebt. Ja.
1: Het, het, het leuke daarvan is dat ik, als ik kijk naar, naar mijn klanten van de massage. Ja. Dat zijn vaak allemaal hoog opgeleiden met uh, een verantwoordelijke baan. Ja, 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 ja. Dat, dat zie je dan wel weer terugkomen. En dan probeer ik ze wel aan te geven. Tempo doeloe inderdaad. Relax. Ja. En dan, dan zie je dat uh, ze proberen het. Maar ik zeg om, om de vijf, zes weken zie ik ze vaak weer terug. Loop je naar Spanningen weer en dan voel je die knopen weer. Ja. En ja, hoe kan dat dan? Hè? Dus ze kunnen niet gaan aaden op het moment dat ik zeg: ja, proberen in die balans te komen.
0: Ja, ja, ja. ja het zijn natuurlijk vaak hoogopgeleide, zijn vaak ook sensitieve mensen, voelen zich verantwoordelijk, ja. kunnen wat meer overzien, zien de werk van de behoeftes en de dingen en zo voelen zich daar ook dan ja, als, als een, zo, een soort zorgdrager, als het ware van: hé, hey, je wacht even, ik zie dat gebeuren. En dan ja. is het af en toe lastig uh, om, om die grenzen aan te geven. Heb je dan ook. Soms verbaal gesprekken. Of is het puur tot fysiek? Of heb je af en toe... uh...
1: Ja, ik heb ook wel gesprekken met ze. En dan merk je inderdaad wel dat dat er een een chemie uh, ontstaat tussen elkaar. Want dat vind ik ook wel belangrijk. Uh, Wanneer er geen uh, uh, chemie is tussen een klant en mij, vind ik het ook lastig om om te masseren. Uh, En dat dat zag je natuurlijk wel in die honderd stuks wat ik binnenkreeg vanuit Social Deal. Dat er ook af en toe wel mensen tussen zaten waarvan ik dacht van, nou, ik voel niks, ik, ik nee. heb niks met jou. En vice versa ook, uh, ja. denk ik dan. Ja. En dan denk ik het lastig om dan ook te voelen waar mensen een, 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 een pijnpunten hebben. Ja, ja ja
0: want dat is natuurlijk een... Uh, ik heb vroeger, vroeger ook zelf politieidsmasseur geweest en, en uh, sportmasseur en dan, ik ben erg van de aanraking en dat soort dingen, omdat ik weet ja. dat die aanraking zo belangrijk is voor je, ja. alleen voor je zenuwstelsel al, hè? je lange zenuwcellen hebben baat bij een zachte aanraking dat komt, ja. dus, soms, er zijn artikelen over geschreven door room en zachte voedingsstoffen zou ik maar zeggen dat is een manier ja. om dat ook te bevredigen maar aanraking is de allerprimairste manier om dat te doen, hè? er zijn natuurlijk de beroemde testen met racersaapjes gedaan waarbij je een moeder had die in vacht was en een moeder die in ...draadstaal was zal ik maar zeggen... Uh, ...een draadnetwerk van dingen... ...ja, die, die, die anderen worden doodongelukkig... Dus ...die aanraking is nogal vitaal... Uh, ...terugkomend op uh, Turkije... ...dat is een van de positieve eigenschappen... vind ik ...van het land, is die aanraking... En ...dat tutten met elkaar... Ja. ...wel wij soms aanraking schuw zijn, weet je wel... Uh, ja. ...en zeker tegenwoordig waarin het... Uh, nou, ...en ik, om, zoals ik zei ik in Amerika... ...dan heb je al heel vlug dat als je hem... ...even aanraakt, dan wordt het als sexual harassment... ...in plaats van... Ja. ja...
1: Uh,
0: ja, en er zijn natuurlijk hele gemeene nare voorvallen ja. van, van mensen die compleet verkeerde intenties hadden. Maar gewoon een heuk of een, een hartelijke uh, aanraking, dat ontspant het zenuwstelsel en de geest. En je kan elkaar letterlijk, uh, uh, als je elkaar zijn handen vasthoudt, dan heb je al minder last van die eenzijdige verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, ja. en, en dat is, ik kan me voorstellen dat die gesprekken dan, en dat als die chemistry er niet is, dat dat aspect ook niet goed gaat werken. En dat kan een een persoonlijke chemistry zijn, en dan hebben ze wel een andere persoon nodig. Eh, Als als je die gesprekken. eh, Uh, kom jij dan. omdat het die uitwisseling is, eh, de de, de wederzijdse kant. kom jij tot inzichten of tot tot bewustzijnsmomenten. als je aan het masseren bent?
1: Ja, het geeft geeft me in ieder geval rust. En en daar ben ik al heel blij mee.
2: Oké, ja. Uh,
1: en die, die balans die ik dan wederom weer vind. En, en daar word ik wel gelukkig van. Ja. En, um, maar het, het, is, het is niet zo dat ik nieuwe inzichten krijg. Of, uh, nee, en, en mijn leven... Die, 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 uh, ik heb het idee dat er, dat er continu wel een nieuwe uitdaging komt. En, ja. ik, ik, ik zei net al in het begin van... Uh, Tot nu toe, je vroeg over hoe kom je aan je uren. Tot nu toe gaat dat allemaal nog goed. Maar over een paar maandjes dan uh, hoor ik weer hier ergens in de de woonkamer of in de de kamers. Hoor ik een een kleine babytje huilen. Want ik word weer vader.
0: Ah, yeah baby. (laughs) Dus
1: dat betekent ook weer een hele omwenteling in mijn leven. Uh, En... en, uh, daar, daar ben ik dan ook wel weer mee bezig. Ja, ja. Omdat ik nu juist uh, mijn balans heb gevonden. Ook in, in de dingen wat ik leuk vind om te doen. Ja. En hoe, hoe gaat zich dan verhouden als er zo meteen een baby is? Ja. En uh, ga, ga ik me dan niet irriteren? Of, of uh, is ja. die liefde zo groot uh, ja. dat, het, dat het goed is? Uh, en ik hoop het laatste uiteraard. En, ik ben er ook wel heel blij mee dat, dat het komt. Daar gaat het niet om. Ja. Uh, maar ik weet wel dat die massages bijvoorbeeld, dat, dat wordt een stuk minder. Ja. Want ik kan, uh, de maandag, dat wordt zometeen een dag heel helder. Ja, ja. Uh, en, en dan wordt het s'avonds. Maar ja, ik moet Nicky ook niet vergeten daarin. Uh, ja. Want anders doen wij weer uit elkaar. Ja.
2: Dus ja.
1: Daarin, uh, blijft het balanceren in, in, in mijn leven. Ook weer het zoeken. En, en dat, dat wordt weer een, een mooie uitdaging voor
0: mij. betekent weer een uh, nieuwe mindmap maken... en weer vanuit die mindmap maken. Wat, wat klopt? Ja, dat, is, dat is natuurlijk het lastige. Wij, wij houden erg van balans... maar heel vaak wordt het uh, als een statische balans... Het is natuurlijk altijd een dynamische balans. is dus altijd in beweging. Ja. En het, het, het regelmatig stress testen van je leven. Hè? Klopt dit nog wel? Of het regelmatig inchecken met elkaar. Schat, het gaat goed, maar gaat het nog wel goed? Ja, op welke ja, dat? Dus dat, het, het cyclische, dat zit natuurlijk heel sterk in mijn werk van, uh, ik noem het dan die ideal cyclus, zeg maar, hè? maar. Wat zijn je intenties, waar gaat je liefde, je, je, je inspiratie vanuit en vervolgens het design van je leven. Ja, dat zou je keer op keer moeten herdesignen en weer moeten uitproberen en moeten ontdekken. We lijken overigens wel volgens mij in een wereld terecht te komen waarin dat steeds gebruikelijker wordt. Maar we zijn natuurlijk uh, komen uit een wereld, de laatste eeuwen, die zegt, nou een baan voor het leven, hoef je nooit meer over iets na te denken. Uh, niet over je relatie, niet over je baan enzovoort. En vervolgens zie je dat natuurlijk stuk lopen, want net als een tuin, ja, dat heeft wel onderhoud nodig. Dus ik bewonder ja. wat je doet en ik bewonder je, je openheid waarmee je het over gesproken hebt en je ons mee hebt genomen in het avontuur. Ik heb er in ieder geval zelf heel erg van genoten. Uh, Dankjewel. En het zijn van, oké, okay, wat er aan gaat komen is niet een zekerheidje. Dat vraagt weer van me dat ik bij mezelf te raden ga met Nicky Tradega, en met... Uh, weet je al wat het is trouwens? Even nieuwsgierig eigenlijk. Ja. ja, weet je, mag, mag je het zeggen? Een jongen ook, ja, ja. Ja,
1: een jongen. Ik heb, ik heb al een dochter van 16,
0: dus... Ja, je uh, hebt een uh, rijke luisterzin dan, hè. Dus, ja, ja.
1: Dat precies. Die <laughs> uh, stuurde vraag ook,
0: als je erover wil wilt stellen, zou niet, dat moet je doen, maar hoe, hoe reageert die dochter daarop? Want dat is bijna...
1: Ja, dat, dat, dat was wel uh, heel spannend voor mij. Ja. Je rustig zitten. Ja. Ja. Uh, ah. uh, Mijn dochter die die woont niet bij mij, die woont bij haar moeder. Uh, Maar maar we hebben wel uh, een heel nauw contact met elkaar. We merken echt wel dat dat wij uh, echt echt de synergie hebben met elkaar. Uh, Dat was ook wel een reden dat ik een beetje gewacht of een beetje lang gewacht heb om wederom die vader te worden. Want de fans van van Nicky was groter daarin dan dan mijn uh, verhaal. ja, totdat ik gezegd, oké, okay, uh, ik denk dat mijn dochter inwendig ja. wel klaar daarvoor is. Uh, dus toen ik het haar vertelde ook, uh, met tranen in mijn ogen heb ik het haar verteld. Ja. En hopende dat zij het ook zo mooi vond. Nou, het enige wat ze zei, van, oh wat gaaf, maar dan hoop ik wel dat het een jongen wordt. <lacht> want als hij wordt, dan uh, dat zijn van die bitjes zegt. Maar nou dat vond ik het mooiste wat, wat, ze, wat ze kon zeggen dan, op dat moment, oh, oh. en ik zeg tegen haar van maak je geen zorgen, dit wordt een jongen, en ik, ik was er ook van overtuigd dat het een jongen zou worden, ja, dat is gewoon weer gevoelsmatig weer, ja. en uh, zo, zo wie je het dan weer. Uh, maar dat was inderdaad
0: een behoorlijke
1: struggle.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja,
2: ja. ja dat is een dingetje. Ja, maar blij is ja. dat het zo goed is en, en het uh, omgaat door ja. het kind.
0: Hé, dank voor het gesprek, heb jij nog dingen die nu op je leven zijn? Of dingen waar je zegt, nou, dat wil ik toch nog even kwijt voordat we afronden?
1: Nee, dit is een beetje mijn leven. En, en ja, het, het blijft maar doorgaan. Dus ik hoop daarin dat wij contact houden met Ik vind het geweldig. Willen we zeker weten wat, wat je voor mij betekent?
0: Dat, dat ben ik je dankbaar voor. Ik ben dankbaar dat je, dat je het uit op die manier. Dat betekent reuze veel voor me. Dus ik ben blij dat ik uh, zo'n, zo'n uh, lichtpuntje of een ondersteuning kan zijn op afstand. Maar we hebben online regelmatig contact. En contact ja. houden we zeker. Wat Gaan mij betreft, het ontzettend fijn dat je het zo hebt willen vertellen. Je hele avontuur. Ik heb er direct van meegegoten. Dat waren het waren beelden in mijn hoofd en de film heeft zich afgespeeld. Dus dank voor dat dieper inzicht nog. En uh, graag tot de volgende keer. Gaan we doen. Een echt ondernemersverhaal. Erg leuk om naar te luisteren en ook inspirerend. Ik hoop ook voor jullie. Er zitten alle ingrediënten in die alle ondernemers meemaken. Uh, Werken met het gevoel, het hart. Werken met het hoofd, werken met de handen. Af en toe er even doorheen zitten en en je afvragen, klopt dit nog? Vervolgens altijd het proces vertrouwen dat je, als je de volgende stap neemt, je ook weer op nieuwe antwoorden komt. En er is altijd hulp om je heen. Vrienden, kennissen, voorbeelden. Mensen die... ...je het beste gunnen. En ja, soms omgaan met het lot... ...wat je dingen in de schoot gooit... ...die je eigenlijk helemaal niet had willen... ...maar de, waardoor je wel sterker wordt. Of mensen die zich anders voordoen... ...dan ze werkelijk zijn. Of die zich voordoen op een manier die ze hopen te zijn... ...maar uiteindelijk niet blijken te zijn. Erg interessant om naar te luisteren. Mocht je meer willen weten over panels en activiteiten... Uh, ...dat vind je in de beschrijving. Twee links naar uh, madparfums.nl Mad en naar zijn Facebookpagina Ontrent zijn massageactiviteiten Bung Bali, B-U-N-G, Bali. Tot volgende week. Als je vragen of opmerkingen hebt, spreek die dan in met eventueel je naam op 06-23-63-8381. En ik doe mijn best om er in een volgende podcast aandacht aan te besteden. Wil je meer weten over inspiratieshows en de Creation Game training en begeleiding? Ga dan naar georgeparker.nl Heb het goed deze week in de wereld tussen verbeelding en realiteit. Tot de volgende keer.